0: The segunda temporada. Días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es The Art Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Nuestra invitada de hoy, obviamente, es una joya, una artista 360. Ella no solamente trabaja para el arte, sino que todo lo que hace es arte. Así que no te pierdas esta maravillosa entrevista en la que conocerás a una estrella del teatro musical. Con nosotros, Odette Villarreal. Bueno, pues hoy estoy muy feliz de tener esta invitada aquí porque es una mujer que hace de todo, vive para el arte, para el teatro, para hacer puras cosas bonitas al lado de su hermana, de su familia. Y me encanta tenerla aquí. Bienvenida, Odette. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias, me da muchísimo gusto tenerte aquí, de verdad estoy muy emocionada después de que nos había costado un poquito de trabajo este, ahí empalmar horarios, fechas, etcétera, pero ya me da mucho gusto que ya estás por fin aquí con nosotros.
1: Ya sé, pasamos por mil fechas y después no, y sí, y, pero lo logramos.
0: Aquí, aquí andamos. Oye, antes de empezar con las preguntas más de, de tu vida, de tu carrera, etcétera, este, cuéntame cómo has estado, cómo te ha tratado este tiempo, ahorita que todo ya parece estar como que en un mejor cauce, cómo te has sentido, cómo va todo en tu vida.
1: Ay, pues muy bien, ha sido de muchos cambios. Este, yo creo que a todos nos desestabilizó cañón todo esto, o sea, el estar encerrados tanto tiempo, pero también... Me ayudó a, a, a encontrar muchas cosas de mí. Me ayudó a, a crear. Este, justo sacamos... Ahorita estamos... Mi hermana, mi mamá y yo estamos haciendo un proyecto que se llama Christmas Wishes, que es de fotografías navideñas, con sana distancia, justo por todo esto. Entonces, eh, tiene sus cosas feas, pero también tiene sus cosas positivas, ¿no? este Fue un un momento de despertar la imaginación, literal, este, y ya, pues la verdad nos ha ido muy bien en el trabajo, nos ha ido muy bien, este, y qué bueno que ya se está empezando, como que otra vez a, que estamos regresando, eso es muy bueno, y pues ya, a ver qué, qué nos depara el destino, <risa>
0: Sí, yo yo ver que ahora con eso de que dicen que si sí, la cuarta ola, que si sí, la nueva cepa ay no, 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 ya me tiene nerviosísima todo esto
1: ya sé, pero hay que estar listos para todo, porque si sí está no sabemos qué onda, o sea, a ver qué pasa
0: a ver, ojalá todo, todo sea bueno para para todos, o que si vuelve a pasar algo no nos pegue tan fuerte como la vez pasada porque apenas estamos estabilizándonos de eso
1: sí, ya sé
0: oye, y cuéntame Primero quiero saber por qué decidiste eh, dedicarte a las artes escénicas.
1: ¿Por qué? Porque tenemos un tío que se llama el tío Chucho, que nos llevaba mucho de chiquitas, él era el que nos sacaba así a, a, a ver obras de teatro y, y le encantan los musicales, entonces era mira y ve esto y ve lo otro, entonces como que él nos inculcó mucho este, pues el teatro, y de ahí fue que, que me empezó a gustar mucho. Me empecé a meter a cursos eh, con Ana María Collado y Oscar Carapia, que era, hace mucho era como lo único que había más cercano a, pues, a la comedia musical. Este, no existía ni arte estudio, ni, ni acto 3 o sea, no existía nada de eso. Entonces ellos tenían una compañía, que era la compañía de la WIC, de, justo de, de la escuela, este, de la universidad, y, y pues ahí nos metimos, sin ser de la UIC, yo estaba súper chiquita, tenía 15 años, y como que desde la escuela, y desde mi tío, y así, me empezó a gustar mucho, empecé a, a meterme a los cursos, y dije, ay, esto me encanta, fue con, con Oscar Carapia, eh, Ana María Collado, Oscar Acosta, y así, ¿no?, fue como nuestro, nuestro inicio a, y desde ahí me empezó a gustar muchísimo, empecé a prepararme, empecé a audicionar y ya este pues dije me quiero dedicar a esto. Eso, así fue.
0: Qué buena onda, entonces desde chiquita te empezaron a inculcar este tema del teatro y todo, este, y fue por eso que tú también como que te nació esta cosquita de decir, ay yo también me gustaría estar ahí encima del escenario.
1: Sí, completamente. Siempre teníamos, o sea, bueno, yo siempre estaba en el coro en, de la escuela, siempre así, en la estudiantina y así, ¿sabes? Este, siempre había estado. Y cuando empecé a ver lo de los musicales y todo, dije, ay, me gusta mucho y siempre me había gustado cantar. Y después me metí a actuar y todo y dije, sí, de aquí soy.
0: Padrísimo. Oye, y a ver, ¿cómo te das cuenta? que eres una persona con una voz tan prodigiosa?
1: Híjole, pues es que no, o sea, yo no diría que es una voz prodigiosa, más bien yo creo que todos todos tenemos, eh, eh, nacemos con dones, este, y creo que hay que ser muy inteligentes en ver cuál es tu don para para seguir trabajándolo y crecerlo. Este, creo que realmente yo así que tú dijeras, ay, o sea, bueno, tengo un historial de, de, de familiares que se dedicaban a la ópera y así, pero no, realmente no, simplemente lo hacía porque me gustaba, ¿sabes? Me gustaba y entonces empecé a trabajar y empecé a trabajar y me empecé a preparar. Creo que la preparación siempre te va a dar... O sea, vas a romper barreras con la preparación. Entonces, eso está padrísimo.
0: Me encanta, me encanta, porque aparte, digo, ahorita vamos a ir como que desmenuzando un poquito todas las cosas que haces, pero la verdad es que si tienes una voz hermosa. Y, y finalmente, pues, digo, creo que también, y lo hablábamos con otro con otro invitado del podcast, que finalmente, pues, digo, no nada más se trata de decir, ah, bueno, sí, este tengo esto que lo hago muy bien, sino también justo lo que también estás comentando ahorita, ¿no? O sea, trabajarlo, entrenarlo, saber utilizar tu instrumento para también, este que aparte de que lo hagas bien, sino que sea una cosa que también te lleve a otro lugar de, en el que tú quieres estar, ¿no? Claro, completamente. Y la voz es un instrumento muy, muy delicado,
1: este, que no lo vemos. Entonces, tienes que imaginarte todo y tienes que ver. No es como un piano, ¿no? Que sabes dónde están las teclas o viste que ya está desafinada una nota. Entonces, vas, digo, no te digo que sea fácil, pero es mucho más difícil eh, saber qué onda con tu voz, ¿no? Para dónde va, dónde están los resonadores, este, qué tipo de sonido estás haciendo, si la acomodas de frente o si la acomodas de cabeza o si la o acomodas. Sea, son muchas cosas que no vemos, que tenemos que, que ir aprendiendo de nosotros, porque también cada persona cada cuerpo es diferente, ¿no? Entonces, pues sí, es, es estarle buscando por ahí.
0: Oye, y entonces, ¿fue tanto tu, tu amor, digamos, por, por el teatro y, y por eh, cantar y todo lo que estabas haciendo, que ya te traías ahí esa cosquillita que estudiaste este, en la Escuela de Arte Dramático en Nueva York?, ¿Cómo llegaste a Nueva York? ¿Por qué estudiar ahí? Este, ¿Por qué como tal teatro musical? Pues mira, yo la
1: verdad, o sea, yo hablé con mis papás y les dije así de, ay, quiero estudiar diseño de modas, ¿no? Me metí a estudiar diseño de modas y por eso siempre hay que escucharse. <ríe> y entonces, cuando yo estaba, eh, iba en primer semestre, salieron las audiciones de la novicia rebelde. Y entonces yo dije, es que yo quiero ir. Pero si yo tenía dos faltas, ya me daban de baja. Entonces dije, eso, o sea, no voy a poder, o sea, está imposible porque no soy menor de edad, ¿sabes? A los menores de edad como que sí les dan más rango de, o sea, el tiempo ya saben que, que es en las tardes y así porque van a la escuela. Pero cuando ya eres mayor, pues ya no. Te tienes que echar todos los ensayos, ¿no? Entonces... Dije, es que no, no va a ser posible porque voy a terminar saliéndome. Total que me puse a pensar <ríe> y dije, no, ¿sabes qué? Si quiero, quiero dedicarme a esto. Y justo tenía un amigo que se acababa de ir, que es Enrique Suárez Olmos. Se acababa de ir a AMDA. Y los dos nos habíamos conocido en el teatro y todo. Y es un amigo muy querido. Y entonces fue así de, oye, es que está padrísimo. Ve, tiene... este tiene estas materias, está increíble, te dan jazz, ballet, tap, este está súper padre, te conviene. Y yo así de, híjole, suena bien padre. Me dice, pues sí, si quieres yo te ayudo la fregada, me ayudo perdón, me ayudo así a, a, este, a hacer todo mi papeleo. Y dije, sí, ¿para qué me hago tonta? ¿Qué hago en diseño de modas? Que me encanta también, pero sí sé que viene una audición y lo voy a dejar. ¿No? Entonces dije, ¿para qué me hago tonta? Mejor me voy a AMDA. Llegué a AMDA y fue una experiencia increíble, increíble. O sea, conoces a gente de todos lados, este, los maestros son buenísimos, son gente que ha estado en Broadway, gente que ha hecho eh, series muy, muy, muy reconocidas, o sea, gente que sí, sí trabaja en el medio y te ayuda, ¿no? Te da buenas herramientas. Este, es una muy buena opción porque si tienen la oportunidad de irse, es, es lo mejor que te puede pasar porque el musical viene de ahí, ¿no? Entonces es literal ir a la raíz a conocer por qué, porque cada cosa tiene, o sea, nosotros vemos antes, bueno, yo lo veía así como de, ay sí, por todo cantas, ¿no? <risa> o sea, sí, los musicales como que les encanta decir así que por todo cantan pero siempre hay un porqué, ¿no? Y entonces ahí es cuando te explican que las cosas no las puedes decir eh, con palabras y las tienes que expresar con música porque es demasiado lo que sientes. Y claro, tiene sentido. Entonces vas agarrando el sentido y vas entendiendo cómo es un musical, por qué es un musical, y, y pues ya de ahí, de ahí salió. Y yo creo que es una muy buena opción si se pueden ir. Váyanse.
0: Me encanta porque, digo, finalmente, este, al final tú tuviste como que esta eh, valentía de decir, a ver, creo que no era por ahí, o sea, voy a regresarme un poquito, voy a cambiar el rumbo y sobre todo también creo que es súper importante eh, esta parte de, de, del apoyo ¿no? que dieron tus papás porque finalmente, este, pues digo, este, también ellos contribuyeron a que tú cumplieras este, este sueño y como dices, ¿no? O sea, si uno tiene esa oportunidad de, de poder salir de, de donde está o de su país o lo que sea, y un poco eh, experimentar en el lugar de la meca, digamos, del teatro, este, del teatro musical, pues al final creo que es, no sé, o sea, te, te vuela la cabeza y te abre también muchísimos panoramas y te hace crecer también, ¿no? Profesionalmente, porque igual, digo, yo nunca he estado en una escuela de, de teatro musical, ni de actuación ni nada, pero finalmente, o sea, creo que también algunos métodos que hay aquí no son los mismos de allá y se sabe finalmente que en Estados Unidos no se trabaja igual que aquí, ¿no? Entonces, como que eso también te, te hace tener como que otras percepciones y que cuando tú vienes a trabajar aquí también dices, ah, bueno, claro, o sea, yo tengo este complemento quizá que, que los actores que se, que se hacen aquí no lo tendrían, ¿no? O sea, como que quien se va a estudiar a Londres o, no sé, ¿no? O sea, otro, a otro lugar.
1: Sí, completamente. Mira, lo que tienen ellos es que son muy específicos, muy específicos. Y, y nosotros somos muy corazón. Y eso, y está padre, de todos modos está padre. Y creo que lo puedes complementar porque justo allá era lo que nos decían, ¿no? O sea, es que tienen que ser específicos porque los mexicanos son corazón, pero eso también es lo que, lo que funciona, ¿no? O sea, viene gente de allá a ver las producciones mexicanas y dicen, es que, no. o sea, wow la entrega y la energía. Y sí, porque el mexicano tiene eso, tiene, tiene esta garra, tiene este, que todo lo hace como con, con, con los sentimientos. Nos vamos mucho a los sentimientos, ellos son más mentales. Entonces, eso está muy padre. O sea, combinarlo está súper bonito.
0: Súper. Oye, y luego ya que terminas este, de, de estudiar allá, te regresas a México y ¿cómo es que aquí te inicias en, en el mundo profesional del teatro?
1: Pues, bueno, yo eh, estando allá me quedé un, un ratito y trabajé allá, este, hice company y eso me ayudó muchísimo. Regresé y justo regresé porque... Eh, una amiga que se fue también Jimena Luna de Shams este ella eh, estaban haciendo junto con su tía estaban haciendo el enfermo imaginario y entonces me dijo oye oh, es que me encantaría que que vinieras hicieras audición y todo era para para ensamble yo dije va esto padrísimo entonces fui este, Me quedé ahí, estaba bien padre porque estaba Jimena, estaba Andrés Dardón, estaba... ¿Quién más estaba? Nedel eh, Casotelo, o sea, como que mucho del grupito que nos fuimos a estudiar. Entonces estaba súper bonito, estábamos con Lisette, eh, con la dirección de, de, del maestro José Solé. Entonces, la verdad era una producción muy, muy bonita, de, era de Lourdes. Y entonces, este, pues ahí, ahí fue cuando, o sea, regresé y luego, luego agarré trabajo ahí. Y entonces, eh, pues seguí metiendo audición, audición, audición. Y después de eso, agarré una gira eh, de Madagascar Live. Que esa gira estuvo súper padre porque era por toda Latinoamérica y este, esa audición fue en los Telmex, este, las hizo Claudia Romero, y era para Stage Company, que es una, es una, este, ¿cómo se llama? Es la que tiene las obras en West End y así. Uh -huh. Y entonces estuvo súper padre porque de ahí ligué a la gira y se quedó mi hermana también. Entonces estuvo súper padre. Yo hacía rico el, el pingüino karateka, Sí. <ríe> mi hermana hacía gloria entonces pues estuvo súper padre de ahí lo ligué
0: oye Así. y este ¿cómo es prepararse para un musical? o sea, este, es que es como no sé, se me hacen los másteres del máster en la actuación, en el teatro, en todo, o sea, como que eso ya es graduarte con honores, digamos, o sea, yo lo veo así porque al final ustedes, o sea, actúan, pero cantan, pero se aprenden la coreografía, pero el trazo, pero, o sea, las canciones, o sea, es como que demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te preparas, pues, para montar un, un nuevo musical?
1: Es increíble, es lo mejor que te puede pasar si te gusta. Si no, lo vas a sufrir muchísimo porque es de, o sea, por lo general es de 10 a, de la mañana a, ¿qué te gusta? A 8, 9, dependiendo, dependiendo de la producción, pero más o menos de 10 a, a 9, de lunes a viernes, ¿no? Entonces, y a veces te dan sábado o, o domingo, ¿sabes? Entonces, es de mucho estrés, es de mucha adrenalina, tienes que estar abierto 100% a todo, porque siempre hay cambios siempre es así de, no, fíjate que siempre no, o sea, sí, si, por lo general, sí si es una eh, obra que viene ya como tipo Aladín o así, que ya vienen con, con un instructivo, digámoslo así, para montaje, ya no es tan ya no te cambian tanto porque ya saben que funciona y así lo traen, ¿no? Uh -huh. Pero cuando es un musical o una obra que apenas están viendo cómo va a funcionar y todo, sí te cambian todo eh, cada momento. Entonces tienes que estar súper alerta y abierto y, y apuntar. Digo, cada quien tiene diferentes formas de aprender, pero a mí me sirve mucho apuntar en mi libreto las cosas y los trazos. Entonces ya los apunto y ya, ah, ok, ya me lo aprendo y ya, o sea, es como... Pues es como de dedicación y, y paciencia, es eso. <susurra>
0: Oye, y entonces, o sea, por ejemplo, cuando estás montando un musical, eh, lo, le dicen bueno, hoy eh, vamos a hacer no sé, calentamiento de tal a tal hora, vamos a poner este, las coreografías y luego tienen como que un coach vocal que les monta todas la, las canciones, etcétera este, y luego, no sé o sea, alguien que les hace el director escénico que les hace todo el tema de si hay texto, los trazos que tienen que hacer, etcétera o sea, así se, se desarrolla más o menos el día o, o van haciéndolo todo en conjunto o cómo, cómo es, digamos, un día normal. Dependiendo de la producción, pero cuando
1: están organizados, por ejemplo, en Adams, nosotros teníamos un, este, nos daban cada semana un schedule, un horario, se me fue, un horario perdón, gracias. Un horario, este, donde ahí nos ponían, ¿no? De 10 a tanto. Eh, coreografía de tanta tanto, o sea pero dependiendo, o sea, cada quien le dan su horario, porque por ejemplo, si están en una coreografía de ensamble y no salen los principales o tienen una escena, los principales justo en la coreografía, entonces se dividen, y entonces montan en el salón de ensayos grande la coreografía, y en el salón de abajo, actuación y ya después, hacen un ensayo donde juntan a todos
0: ah, ok Wow, no, Bueno, está, está bastante complejo, ¿no? Porque de por sí en una obra, digamos, de texto normal, este, hay como muchas áreas. En un musical hay más áreas, ¿no? Hay más cosas que integrar dentro de, de un mismo espectáculo.
1: Sí. sí, en Adams justo nos montaron a, a ensamble y a todos, todo junto, y a, a personajes todo junto. Entonces... Llegó un momento en el que, ok, vamos a hacer ensayo de corrida del primer acto, vamos a ensamblarlo. Entonces, ahí fue donde todos supimos qué iba, con qué, con quién, cuándo. Entonces, ahí en la corrida literal vas viendo dónde te toca y qué tiene que ver, por qué te quedas callado,
0: por qué habla alguien, ¿sabes? O sea, es como un...
1: empiezas a, a, a machar todo.
0: Claro, y ahí es donde empieza a suceder la magia. <risas> Oye, de todos los musicales en los que has este, estado, en todos los proyectos en los que has participado, ¿cuál crees que te haya representado un mayor reto? Quizá por la complejidad o, no sé, por la cantidad de personas en el escenario o simplemente porque era como algo, una temática difícil o, no sé, cuéntanos. Mm. El, que me ha el que ha sido un reto es Company,
1: justo, que fue el proyecto que hice cuando estaba en Nueva York es con música de Sondheim, que uh -huh. la música de Sondheim es súper, súper difícil, eh, y aparte era swing de mujeres, entonces me tenía que aprender el track de cuatro mujeres, y, y era un rollo, y en inglés, y obviamente era así de, ¿y ahora qué hago? Y ahora, no, yo puedo, yo puedo, ¿sabes? O sea, pero sí, tú, tu mente tiene que estar en todos lados. Yo creo que ese ha sido el reto más, más grande que he tenido
0: pero aparte lo hiciste como terminando este, tu carrera y esto, ¿no? O sea, como que ya de ahí te aventaste a las ligas mayores. <risa> sí, literal, dije, vamos con todo. <risa> y Eso pues, es lo gracias. importante, tampoco tenerle vida.
1: Sí, y, y la verdad es que la actuación es la vida, literal, ¿no? Entonces creo que para ser buen actor tienes que vivir también. Entonces pues es dejarte ir y, y,
0: y ya Oye, este, mucha gente eh, a veces tiene como que todavía está este estigma en la mente y es un poco lo que queremos hacer aquí en Theater Talks, que la gente como que se quite esas esos ataduras mentales, digamos, ¿no? De que, ay, nada más actúas, ay, pero nada más bailas. O sea, como que un poco demeritan la profesión, ¿no? Y, este, ¿qué dirías tú que es lo más importante o es para que alguien pueda destacar en, en este medio?
1: ¿Qué es lo más importante para destacar? Uh -huh. Pues, una, prepararte. Dos, que no hay competencia que no seas tú. O sea, siempre la competencia va a ser contigo. Por más que te pongan... Siempre en las audiciones nosotros tenemos... O sea, es mucho por tipo, la verdad, ¿no? Entonces, pon tú la bella. Eh, tiene que ser blanca, con no sé qué, o sea, no sé, es un decir, ¿no? Y entonces, obviamente, si ya tienen un patrón, van a poner a mil personas iguales a ti, porque todas son el tipo que necesitan, ¿no? Entonces, mm -hmm. con tú siempre, siempre hay gente que, que, va, que va a audicionar para el mismo rol que tú, porque tienen el mismo tipo. Siempre te las vas a encontrar, ¿sabes? Y está padre, pero creo que cada una tiene algo que es, que, que es su sello, ¿no? Entonces, que no sientan competencia porque no hay competencia y no porque sean mejores, sino porque cada uno somos diferentes, ¿no? Entonces, creo que eso, ayudar a los demás, porque el teatro es en equipo, este y, y ya prepararse, yo creo que es lo que, lo que les puedo decir para destacar eso prepararse, prepararse, prepararse y cero competencia que sea con uno mismo
0: Sí, porque finalmente, o sea, realmente esto es un trabajo, o sea sí hay que, que estar constantemente eh, buscando porque aparte, creo que también esa es una cosa como súper importante destacar, ¿no? Digo, por supuesto eres este abogado, contador, este químico lo que sea, siempre tienes que estar como que investigando y viendo qué hay nuevo o qué cosas eh, nuevas han salido y todo pero creo que la parte de las artes en general, siempre de, tienes que estar en una capacitación constante, ¿no? O sea, de, ah, viene fulanito que es el top en en tap, ¿no? Este, o que es el top, este, o que trae una nueva técnica de actuación o lo que sea, y ustedes tienen que inventir, invertirle un montón a estar constantemente también capacitándose y, a, y, este, y en clases de, 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 de canto, o en, cal, en clases de ballet, o, ¿no? O sea, como que siempre en una capacitación constante y finalmente eso es lo que los hace llevarlos a donde están, ¿no? Y creo que, que eso es súper importante también destacar porque no nada más es, este, no Sé, alguien que dijo, ay, no, sí, este mi hijito va a ir a actuar y ya, o sea, no, esto es realmente un trabajo y es, hay que dedicarle muchísimo tiempo. Sí, completamente y mucho dinero también.
1: <risa> o sea, muchos piensan que, ay, sí, es actuación, ay, canta y ya, pero no ven todo el trabajo que va atrás, ¿sabes? O sea, son clases, son, levántate temprano porque tienes que hacer esto y aparte tienes que ir a trabajar y entonces es, o sea, ser, ser performer es como ser doctor, ¿sabes? O sea, que, que tienes que estarte renovando cada día, cada día, cada día, cada día, porque si no, de verdad, o sea, nosotros trabajamos con el cuerpo y nuestro cuerpo tiene músculos. Y el músculo, si tú no lo trabajas, llámese vos, llámese todo, si tú no lo trabajas, deja de funcionar, ¿no? Entonces, por mucho que tú sepas qué es un developé, o qué es eh, pararte en cuarta, en quinta. Si tú no lo haces, tu cuerpo no reacciona, ¿no? Entonces, es como, como eso, o sea, darle memoria al
0: cuerpo. Claro, sí, no y aparte, pues sí, como dices, mucho dinero también. O sea, esto de las artes es como cuando tienes un deportista de alto rendimiento, ¿no? O sea, que sí. hay que estar ahí atrás de él, y hay que invertirle, y hay que que ponerle el coach pero el nutricionista pero el experto en el deporte en el que en el que está pero buscar una sede pero buscar patrocinios pero mandarlo a competencias o sea es igualito no o sea hay que sí. se, hay que estar ahí no constantemente y a veces eh, la gente como como este te digo a veces hay muchas personas que dicen ay o sea por favor no o sea nada más es actor o cualquier cosa pero no o sea realmente son gente súper preparada no y creo que también una parte de, de este de las personas que realmente destacan y llegan a un, a un buen lugar, también son gente muy comprometida, ¿no? O sea, creo que también es eso, compromiso contigo y compromiso con los proyectos a los que estás entrando.
1: sí completamente, completamente.
0: También, aparte de todo esto que haces, de que actúas, cantas, bailas, etcétera, también eres fotógrafa. Cuéntanos cómo fue tu iniciación en la foto, cómo llegaste a, a, a este momento en el que dijiste también esto me gusta y también esto quiero hacer.
1: Pues justo cuando estaba en Adams, mi hermana me decía métete, métete a, a tomar fotos y yo no quería, ándale, métete a tomar fotos y yo no, no me gusta, o sea, sí me gusta, pero no, no me veo, ¿no? Ándale, no sé qué, total que justo... Eh, en esa época hicimos una exposición que se llamó Poseidón y mi hermana me dijo ándale, vamos a hacer una exposición y yo, bueno está bien, total que yo me puse a investigar y todo hicimos la línea como del tiempo este era una exposición que se trataba de Poseidón y todo lo que lo rodeaba o sea amantes, hijos eh, familia, todo y es ahí fue cuando empecé a tomar fotos bien, ya, o sea, en forma, eh, y me gustó muchísimo, y dije, ok, como que sí me gusta, bueno, está bien, me meto, ¿sabes? Y a raíz de eso fue cuando empecé a tomar fotos, este, pero realmente a mí no, o sea, yo estaba negada, negada a, a dedicarme a la fotografía. Pero mi hermana insistió y dije, bueno, está bien. Uh -huh. <ríe> ya
0: Ella vio ahí tu talento.
1: Sí, me dijo, es que ándale, métete, porque es un negocio familiar. Entonces ¿Qué? pasé, ándale, métete, ya somos las tres. Y yo así de, uh, ándale, bueno, está bien. Y ya. <ríe> me y con... de...
0: ah, perdón, ¿qué me ibas a decir? Ah, no, que me logró convencer, digo. <ríe> Sí, qué bueno, qué bueno, porque la verdad es que sí es una joya lo que hacen y justo, este, digo, en este negocio familiar que tienen, me encanta que, que hay un diferenciador, o sea, que ustedes sí tienen como que ese diferenciador, que no es nada más vas y te tomas unas fotos para un book o para, no sé, ¿no? O sea, cualquier foto que te pueden tomar cualquier otra persona, digamos, ¿no? O sea, ustedes realmente tienen un, un un diferenciador en la parte no nada más de cómo toman la fotografía, sino también en la parte de la edición. O sea, tienen siempre como este um, formas especiales, digamos, de, de editar y que eso también es lo que eh, la gente siento que les, les llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, como cuando tenían esto de, de lo del fine art o todas estas ediciones que hacen como muy espectaculares, digamos, ¿no? O sea, que es como que te están contando realmente una historia en una imagen. Este, ¿A quién se le ocurre esto? ¿Quién es el, el genio, digamos, detrás de todo esto? Ay, gracias. Pues nuestra inspiración es Annie Leibovitz.
1: Annie Leibovitz es una fotógrafa increíble que hace muchas fotos con manipulación digital. Este, y digo, nadie inventa el hilo negro, ¿no? Pero el chiste, es, o sea, el chiste es buscarlo y hacerlo. Y entonces siempre de toda la vida nos ha encantado. Eh, ella es la fotógrafa que hizo la foto de John Lennon con Yoko no Acostados. Uh -huh. ella, esa es la fotógrafa y hizo una serie de Disney preciosa que nos encantó, que justo era así, o sea, metía mil Disney, ¿no? <ríe> metía magia y todo, y fue así, es que nosotras queremos hacer eso. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, pero lo queremos hacer. Y entonces las tres nos sentamos en, en nuestra computadora a buscarle, y a ver, y a ver, y a ver. Mi mamá era la que sabía este, cosas de Photoshop y edición, y ella nos enseñó como la, la, las bases y de ahí ya empezamos ahí a, a, pues, a debrayar y a ver y a buscar y así. Y estudiando fue que hemos podido llegar como a lo que, a lo que hacemos ahorita, ¿no? Pero, pero sí, digo, a la que se le da así cañón, cañón, es a mi hermana A mi hermana, o sea, las cosas así como de muy, muy, muy locas, le salen espectaculares, súper rápido. Mi mamá también. Yo soy la que le cuesta un poquito más, pero, pero está súper padre. Pues estudiando ahí, empezamos a sacar técnicas.
0: Claro, sí, porque justo otra vez, ¿no? La preparación, ¿no? O sea, pero no nada más es como este, querer hacerlo, tener la idea, ¿no? Porque muchas veces sabemos gente que, de, que decimos, ay, me encantaría que esto se viera de esta manera, o que esto tuviera X o Y cosas, pero no sabes cómo ejecutarlo, ¿no? O sea, entonces justo claro. también ustedes se meten a, a ver, a moverle, a experimentar, ¿no? O sea, con sus propias fotos o sus propias cosas, y ahí a, a ver, ay, no, y si le pongo este, si le quito aquello, ¿no? Y justo también es este sí. tema de seguirse preparando y de yo creo que también cuando te gusta tanto algo Siempre traes como que la ardilla Así al mil por ciento no Entonces empiezas, ay si hacemos esto Y si lo movemos aquí, ¿qué tal si? no Entonces creo que también esto está súper padre
1: Sí, está súper padre La verdad, o sea Y muchas veces la música también Nos ayuda a editar, ¿no? Entonces ponemos música y lo que nos Literal lo que nos hace sentir Es lo que empezamos a hacer y entonces Ya es como mucho de inspiración nosotros trabajamos muy así. Realmente claro, es, sí. ajá, es muy raro que tengamos un concepto previo para decir queremos esto y esto y esto y esto y esto. No, o sea, a veces sí, a veces no. La mayoría de las veces, la, la verdad, no. Nos gusta inspirarnos en lo, que, en lo que nos hace sentir. Puede ser la persona o la situación o todo, porque todo cambia, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, nosotros... Eh, ideamos algún concepto y es así de, ok, esto es lo que queremos, pero no nos casamos con eso, porque siempre el trabajar con gente es trabajar en equipo, ¿no? Y cada uno tiene una energía diferente, cada uno tiene un mood diferente. Entonces también, de acuerdo a lo que te da la persona, es lo que tú, lo que tú plasmas, ¿no? Entonces a lo mejor dices, híjole, es que está padrísima, pero la foto que tenía... Era la foto que me mandó, era con el pelo café y ahora lo tiene rubio, ¿no? Entonces dices, ah, es que estos colores ya no van con el rubio, mejor vamos a ponerle, o sea, es, es estar abierto y modificar las cosas.
0: Claro, sí, me encanta, la verdad es que sí, este, me gusta mucho justo, digo, que estén en este medio y que tengan como que todas estas inspiraciones para hacer lo que te digo, ¿no? Como la diferencia. Este, pero bueno, actualmente han tomado muchísimas de las fotos De las obras que están en cartelera ¿Y qué sentiste la primera vez que viste una foto tuya en un espectacular?
1: Uf, increíble No me la podía creer La verdad era, o sea La primera foto que vi Fue una que tomé de Daniel Boaventura Hace como cuatro años, más o menos Y no te la crees no te la crees, es así, de esmeta, es mi foto, porque aparte iba manejando así en el segundo piso y de repente dije, ¡Ah, es mi foto, ¿sabes? O sea, yo ni siquiera sabía. Y se siente bien padre, es como un logro, es como decir, ay, qué bonito, es como reconocimiento, no o sé, sea, está padre.
0: ¿Y qué te gusta más, tomar fotos eh, durante una función o una, una sesión, este, digamos, como un poco más planeada de pose y etcétera?
1: Ay, las dos son muy bonitas. La verdad, la... Híjole, no sé. O sea, no podría escoger, pero... Eh, yo me he dedicado más a hacer fotos posadas. Este... Te digo, como para Daniel o para, o para Susana o, o para... Pues así. Pero... Las dos, no, no podría escoger alguna, la
0: verdad. Sí, es que como que cada una tiene su, su magia, ¿no? Justo eh, teníamos, hace, al principio de la, de la temporada tuvimos otro fotógrafo, este también aquí en el podcast, y nos decía que como que eh, es como que captar ese momento que ya nunca se va a volver a repetir, ¿no? Porque aunque sea la misma obra, el mismo trazo, etcétera, nunca va a ser igual al día anterior, Sí, completamente.
1: Siempre, siempre, siempre cambia. La energía, si a alguien le duele el estómago, ya no tiene la misma energía, ¿sabes? O sea, si alguien si se te cayó un arete mientras estabas bailando, ya tienes otra. O sea, todo, todo cambia. Y eso es lo bonito del teatro. Y el teatro es de momentos, ¿no? Entonces eh, tienes que estar al cien porque hay momentos que, literal, como dice, pasan y no se vuelven a repetir, ¿no? Entonces pues, está bien padre.
0: Y de todas las sesiones de fotos que has hecho, digamos, este, de estos, de estas obras, de estos musicales, eh, ¿cuál es en la que te han dado un poquito más de libertad creativa o cómo se arma esa, esa sesión? De, ¿Pero en cuanto a, que a musicales o a...? Sí, 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 de las fotos que has tomado de obras de teatro o musicales, o sea, en alguna que, que te hayan dado un poquito más de libertad creativa o normalmente vas junto con el productor o no, no, infier, no ingieres mucho, digamos, como en la forma en la que se va a tomar, cómo se va a hacer, no sé. Ok. Por las, en, en obras,
1: por lo general, ya tienen un concepto, obviamente, porque pues ya es un producto que ya existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. este pues ya, o sea, te dicen, o sea, quiero sacarlo, a lo mejor lo que les interesa son los vestuarios, ¿no? O sea, quiero sacarlo con este vestuario y con este vestuario. Entonces tú ya ves qué personaje es cada uno y ves que hagan cada uno su personaje, ¿no? Para que, para que vaya, este, pues sea un, un, un círculo. Este, entonces eso es como un poquito más cuadrado, que no, deja de, no dejas de tener libertad creativa, pero es un concepto que ya está un poquito más moldeado. Este, para, para shoots así normales, este, hemos creado conceptos, pero esos, más bien los conceptos así de libertad creativa al 100, más bien han sido eh, proyectos que hacemos nosotras, donde sí, o sea, tipo Poseidón, este, todo ese tipo de cosas, sí es como libertad creativa al 100. realmente siempre tenemos que trabajar eh, pues dentro de una línea ¿no? para sí. dependiendo, o sea por ejemplo si viene Daniel Boaventura ¿no? y te dice no, es que quiero que se vea así no sé, guapo, con saco formal, ah ok tú haces lo que quieras, tú lo puedes sentar lo puedes este, no sé, lo puedes poner parado, lo puedes poner recargado, lo puedes poner mil, de mil formas pero siempre basándose en, en el objetivo que quieren tener
0: Claro, y yo creo que también, digo, una parte de, de la que por la que creo que ha tenido tanto éxito este tema de que ustedes tomen eh, muchas de estas fotografías es que también entienden la otra parte, ¿no? O sea, la parte del actor, la parte de, de, de cómo es estar frente a la cámara, ¿no? Que creo que también es súper importante porque finalmente cuando tú entiendes como que ambas partes puedes decir, ah, claro, o sea, no está en personaje todavía, ¿no? O sea, está haciendo él y no está siendo no sé, este maléfica o no sé, ¿no? O sea, como que creo que también eso es, eso es una de las, de las cosas que como que agrega ese plus que entiendes eh, a la otra persona, ¿no? O sea, y que igual le puedes hacer algunas cosas o puedes como que meterlo en un mus para que realmente este, se relaje o realmente pueda hacer eso y que la fotografía quede bien, ¿no?
1: y completamente. Y mira, nosotros como, como actores somos muy sensibles. Entonces, Siempre tienes que ver cómo, o sea, cómo tener empatía con tu modelo, ¿no? Este, porque si no, está cañón, o sea, y si tú le dices algo que a lo mejor a, a esa persona no le gusta, ok, lo tienes que respetar y decir, ok, entonces vamos a intentar esto, ¿no? Este, no, no meter egos, porque si metes egos, adiós. Este, pero sí creo que eso de, de saber las dos partes, de, de estar en el escenario y, y atrás del escenario nos ayuda muchísimo, muchísimo.
0: Y hace poquito trabajaron también en los metros. Eh, trabajaron en un evento en vivo, así de grande, así de importante. Supongo que, que ha de haber sido un reto súper grande y muchísimo trabajo, ¿no? O sea, de, en el momento previo, post. Pero... Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia y cómo es también para ti como, o sea, el de tener que estar trabajando, pero también con la emoción de ver muchos amigos y mucha gente querida con sus premios y tomarles esa foto y captar ese momento como de emoción, de, de felicidad, de este, exaltación, de, eh, no sé, o sea, de tanta cosa bonita y en abundancia. Ay, pues es padrísimo. Es la segunda vez que nos toca este, estar con los
1: metro y, y es súper padre porque ver, o sea, por ejemplo, con esta vez, ¿no? Este, con Roge, que lo quiero y lo adoro, que con él nos fuimos a Madagascar, justo, él era el Rey Julien, este, o sea, que se, o sea, yo sabía que se lo iba a ganar, ¿no? Le dije, te lo vas a ganar. Y me dijo, ay, sí, vamos a ver, no sé qué. Y en eso así lo nombran y sabía, ¿sabes? Entonces se siente bien padre poder captar, este. Pues, o sea, el momento de alguien que conoces, ¿no? Que, que te da gusto que se lo gane, que, que está increíble, porque pues, sí, literal, vas a ver amigos, y eso está bien bonito. Como que tiene más significado.
0: Claro, sí, bueno, y aparte, este... Al final, pues es como que mucha de la gente que de alguna forma consideras tu familia o con la que has tenido otros proyectos, que los conoces desde que igual tú empezaste también a actuar, ¿no? Entonces como que ya es como una historia y se siente todo como como si fuera también tuyo, ¿no? Ese premio. Sí, claro.
1: Sí, completamente. Está bien padre. Está bien, bien padre.
0: Oye, ¿qué tal la cantidad de trabajo previo y post el evento? No.
1: O sea, sí estuvo muy pesado. Estuvimos ahí desde las 10. Fuimos un día antes a montar. Desde las 10 de la mañana estuvimos, eh, porque hicieron, dividieron la ceremonia en dos. Entonces, en la mañana fueron creativos y en la noche fueron los premios que, que vieron. Pero estuvo súper, súper pesado, pero bien padre. Bien padre. O sea, sí es de mucho trabajo, pero increíble, porque estuvimos cubriendo eh, escena o sea, yo estuve abajo cubriendo fotos en escena, mi mamá estaba abajo eh, tomando fotos a los ganadores, mi hermana estaba editando las fotos de los ganadores para que en el momento en el que terminara la ceremonia ya tuvieran todos los, los eh, las fotos de los ganadores para que las subieran, las pasaran, lo que te, tuvieran que hacer y teníamos a otro fotógrafo que estaba afuera en, como en la alfombra roja se cuenta. Entonces, sí, la verdad estuvo muy pesado, pero muy padre. <risas>
0: No, y aparte también ahí ver este, tan virales, por así decirlo, en el medio, tus fotos y las fotos de ellos con sus premios, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de la foto que tomaron eh, de los agotados, que estuvo Chumel, estuvo este, Mitch, estuvo Alex Fernández y todo, y como que todo eso se me hizo así como de wow ¿no? O sea, captar ese momento de ellos así como abrazados y todo, es, está padrísimo. La verdad, muy buen trabajo, felicidades.
1: Ay, gracias. Pues trabajo en equipo.
0: Sí, que volvemos a eso, ¿no? O sea, todo esto se trata de, de un trabajo en equipo y de, de, de empatar también este, las pasiones y de comprometerte a lo que estás haciendo. Sí, completamente. Oye, y antes de pasar a nuestra dinámica navideña, eh, quiero hacerte una pregunta un poco tricky. A de ver. De todo lo que haces, ¿qué podrías decir...? ¿Qué te gusta más o qué pondrías en el top y qué pondrías en, en lo menos?
1: Ok. ¿De
0: ¿A lo que me dedico? Sí, sí, sí.
1: Uh... Ay. ¿Qué me gusta? Ay, está muy difícil. Dije que era tricky sí, Está muy difícil. Es que cada carrera te da satisfacciones en diferentes momentos, o sea, por ejemplo, el ver, ver las fotografías ya, el producto final y, y, y ver cómo empieza a funcionar y todo, eso es súper bonito y el shooting, pero estar en el escenario y estrenar, es otra cosa súper bonita o sea, no sabría qué poner qué poner abajo la verdad
0: digo, quizá por ejemplo este, te gustará mucho la fotografía y, y como tal el hacer teatro musical, pero el proceso de aprenderte las coreografías no, no te gusta tanto, por ejemplo no no sé, o sea, por decir cualquier cosa. Bueno, no me guste tanto, por ejemplo,
1: ya, ya ok, ya ya encontré algo me cuesta mucho trabajo aprenderme los textos. Mucho trabajo. Entonces, eso, eh, eso es lo que menos me gusta. Porque soy <risa> muy distraída. Entonces, con el tiempo me he hecho Dory, así. <risa> Entonces, me cuesta mucho trabajo. decir ¿Qué decía? Ah, sí, ¿no? ¿Qué? Entonces, algo que, que nos dejaban mucho en, en AMDA, que era que lo tenías que tener DLP, o sea, así... Saberte las comas, los puntos, no podías cambiar nada porque era un, una falta de respeto hacia el, hacia el autor que tú cambiaras una palabra. Que por algo estaba. Y es verdad. Entonces, desde, esa, desde eso traigo ese chip y me cuesta mucho trabajo aprenderme las cosas porque me las quiero aprender así, ¿sabes? Entonces, desde ahí traigo un issue mental que tengo que cambiar mi chip, <risa> porque me cuesta mucho trabajo aprenderme las cosas.
0: No, y aparte creo que hay algunos, este, algunos eh, directores que dicen, bueno, no importa, igual y hazlo un poco a tu manera, ¿no? Si sí puedes modificar así, y hay otros justo que son así de, no, aquí dice cinco palabras, este, hay una coma y luego, ¿no? Sé, y entonces como que tú así, de, ay Dios, yo creo que sí. yo tampoco podría hacer eso. <risa>
1: Sí, está bien padre, pero sí, sí está, está heavy, porque de repente es así de, o sea, allá sí era así de, no puedes cambiar nada, pero nada de nada de nada, y era así de, oh, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, pero aquí, digo, y en musical también debería de ser así, porque todo tiene cues, cada palabra tuya es un cue de iluminación, o cada acción que, o sea, siempre, o sea, todos arriba van a tener cues, basados en algo que dices o en algo que haces y si no lo haces, no hay cue, ¿sabes? Entonces todo es un relojito, o sea, está cañón.
0: Sí, justo, no me acuerdo en qué entrevista fue, pero alguien nos contó una anécdota de, de un actor que, este, que le tenía que decir X cosa justo para que lanzaran una luz o algo, ¿no? Y entonces, este, que pues no lo dijo, ¿no? Y entonces que como que se, se esperaron, se esperaron, digo, lo lanzaron, pero al final fue como, ¿por qué no dijo esto, no? Entonces ya pues, le preguntaron, oye, fulanito, ¿por qué no dijiste tal cosa? No, es que hoy como que no, no sentía que el personaje quisiera, ¿no? Es así de... <risa> No hagas sí, no. lo que tú crees que es lo correcto, haz lo que tienes que hacer y punto.
1: Completamente. Si sí, el día que estés en un monólogo en cámara negra donde nada más haya un seguidor, haz lo que quieras, ¿no? Pero cuando todo un equipo depende de lo que haces y lo que dices, sí está sí está difícil.
0: Sí. Oye, este. bueno, ahorita nos vamos a relajar un poco. Vamos a poner también a prueba tus habilidades musicales <risa> Con una dinámica que te hicimos que se llama Los inventados del karaoke navideño okay. ¿De qué se trata esto? Te voy a dar tres palabras Y tú tienes que armar un pequeño jingle O alguna frase tipo jingle este, Con estas palabras, muy navideño Ok, va Ok, a ver, la primera es Esfera, árbol y galleta
1: Ok, ¿un jingle entonces? Sí A ver <risa> Pon tu esfera y galleta Junto al árbol <risa> No, sé, <si> está horrendo.
0: <risa> no, está bien, está bien Así que pasamos al siguiente Obviamente ah. te lo hicimos así chusco Porque la cosa es que nos divirtamos En este momento Vale ah, Okay, el segundo es romeritos okay. renos y foquitos, ok. Ah.
1: Ay, ¿cómo metes romeritos con renos? <risa> Los renos con
0: foquitos comen romeritos. <risa> Muy bien, te faltan dos. La siguiente es nieve, mamá Claus y regalos.
1: Ok. Nieve, mamá Claus y regalos. Mamá Claus está en la nieve. Junto a
0: los regalos. <risa> no sé. ¡Yay! <Yeah>. <risa> La última es Santa, Noche y Cantar.
1: Ok. Santa viene en la noche, no dejes de cantar. Punto.
0: <risa> Bien. <risa> Excelente trabajo. <risa> Así Muy creativa, se ve que estás. Mira, tú en todo, en todo. Oye, y luego quisiéramos saber cuál va a ser tu canta a Santa eh, esta, esta Navidad. ¿Qué le vas a pedir?
1: Ay, a Santa le voy a pedir por mi familia que mi familia esté bien. Este, ay, que ya pasemos todo esto. Eso le quiero pedir a Santa, que ya se acabe el COVID y, este, y ya por mi familia realmente.
0: Súper, sí, creo que eso es súper importante. No creo que estos tiempos nos ha hecho valorar también las cosas más esenciales que a veces no las damos por hecho, pero que nos hemos dado cuenta que, que sin eso un poco nuestra vida, nuestro entorno se tambalea y, y que preferimos estar con salud que tener muchas posesiones
1: sí completamente
0: sí al final todo eso se va
1: no y la familia es lo que queda y la familia es lo que lo que nos mantiene vivos y unidos y yo creo que no hay cosa mejor que la familia
0: mejor sí. regalo exacto sí 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 me encanta entonces, este, pues esperemos que Santa nos cumpla también este, este deseo y que tú, tu familia, estén muy bien, no solamente esta Navidad, sino eh, por mucho, mucho tiempo más.
1: Claro que sí, mil gracias. Igual.
0: Gracias. Oye, estamos a punto de llegar al final de esta entrevista. Pero en este podcast tenemos una sección que se llama Historias en Teatralas. ¿Y de qué se trata esto? Mi invitado anterior eh, me dejó una anécdota que, quieres que, que quiere que cuentes. Y ya que nos cuentes esta anécdota, me vas a decir qué es lo que quieres que cuente nuestro próximo invitado. ¿Vale? Ok. Entonces, nuestros invitados anteriores quieren saber una anécdota que casi te hace renunciar, pero... ¿Qué fue lo que te hizo regresar o no, no renunciar? ¿Renunciar a qué? ¿A la carrera? ¿A un proyecto? ¿A, a qué? En, en un proyecto, en tu carrera, lo que tú quieras. O sea, algo que te haya casi hecho soltar la toalla, pero que hubiera algo que también te dijera, no, tienes que continuar aquí.
1: Ok. Eh, um... Algo que me hizo... Pasé por una crisis este, justo durante la pandemia de no saber si me quería seguir dedicando al teatro o, o a la foto nada más, ¿no? Porque justo en la pandemia lo que, lo que nos dio fue la foto. O sea, obviamente todo el teatro estaba parado. Y llegué a ese punto de decir es que no sé si, si quiero seguir en esto porque porque está cañón, ¿no? O sea, es, es una carrera que justo en este momento está siendo muy difícil poder llevar eh, si no hay ni siquiera como por dónde. Entonces, ahí ese fue un momento en el que dije ya voy a renunciar al teatro. Pero después, eh, pues ver, ver, por ejemplo, fui a, a, a ver... Aladín y fui a ver The Prom y dije es que me encanta esto, o sea, ver el trabajo de mis compañeros me hizo me hizo regresar y decir si sí es lo que quiero, si sí me encanta, ¿sabes? Este nada más hay que darnos tiempo y ya.
0: Wow. Sí, creo que que muchos de los que nos dedicamos a este tipo de cosas del espectáculo, del entretenimiento, tuvimos esos momentos de decir Híjole, o sea, si ¿sí esto fue una buena idea desde el principio o okay. hay, que, hay que rectificar el, el, el rumbo, ¿no? Pero me da mucho gusto que ya haya, que haya llegado ese momento en el que dijiste no, sí, sí es, sí es aquí porque no podemos perderte en el teatro.
1: Ah, gracias. <ríe> Qué lindo.
0: Oye, ¿qué quieres que nos cuente nuestro próximo invitado? Que cuente... Mm
1: qué es lo que lo mantiene eh, en donde está, en la carrera en donde está, qué es lo que le hace despertar todos los días y decidir decidir que quiere estar en eso.
0: Perfecto, pues ya tendrás que ver nuestro próximo podcast para que te enteres de esa Perfecto. anécdota. Perfecto. Oye, cuéntanos ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde te puede seguir la gente? Este, ¿En dónde te pueden contactar? También por si quieren fotos ahora navideñas Que son las que están teniendo Y si no, siempre tienen alguna alguna este, Cosa especial
1: Sí, pues miren
0: en, Me pueden contactar en mis redes sociales
1: eh, Es Odette VT, Odette con doble T Y al final Esa es de, de artista La mía y si quieren fotografías, en Odette Villarreal Photography. También en Instagram, las dos. Digo, me pueden contactar por cualquiera de las dos. Las dos soy yo, no importa. Este, y próximamente voy a estrenar con ellas el 30 de diciembre, en el foro 1869. Este, está bien padre. Es, es una girl band. Eh, y, y está súper padre el concepto, es para que vayan a divertirse a, con amigos, a, a, a tomar algo, pasársela bien, ¿no? Es como una boda, haz de cuenta. Cuando fui a verlo, este, porque yo no lo había visto, jasa que es el, el productor, me dijo, oye, ven a verlo para que pues, veas qué vas a hacer, ¿no? ya ah, pues sí. <ríe> fui. Y, este, y te la pasas súper bien, literal, es como una boda, o sea, hay música de todo, está buenísima, te la pasas increíble, entonces, pues si quieren estar ahí los esperamos, está bien padre, en el foro 1869, está en Insurgentes, y es el 30 de diciembre a las 10 pm, los boletos los pueden checar este, directamente en, en el Instagram de, de ellas, pueden ahí meterse y escribir, y les van a dar el teléfono de Jasmine Haz, que es una, es una chava que, que nos está ayudando también con los boletos, este, y ya.
0: Padrísimo, ahí. pues sí, creo que hace, hace no mucho, creo que fue el año pasado, Vi que, que había sido uno de estos eventos en, en Mundo E o algo así, ¿no? O sea, como que sí Ajá. han tenido bastante éxito, han andado por todos lados. Sí,
1: Luisión, hace como un mes más o menos hicieron uno un alboa, Mundo E. Sí, sí, sí. Que fue la presentación de Ait Sateran
0: Padrísimo, sí. pues sí, así que qué mejor manera de terminar el año, si tienen alguna reunión pendiente con los amigos, lo que sea, pues vayan a, a ellas y bueno, también por ahí nos pasas el, el flyer o lo que tengas para que lo pongamos en nuestras redes sociales y la gente se anime a ir allá con ustedes.
1: Super sí, mil gracias.
0: A ti, pues me da muchísimo gusto de verdad de haberte tenido aquí, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad, gracias por, por tu talento y por, por continuar en este camino con todos nosotros. Y pues nada, espero por, poderte ver muy muy pronto, que armemos algo este, juntas <ríe> y sí, que tenerte sí. por aquí también pronto. Claro que sí, claro que sí y ojalá y
1: podamos trabajar juntas pronto, por favor, por favor, <ríe> otra ah. vez,
0: ya. Ya, ya, ya urge. Sí,
1: la verdad, sí.
0: sí Te mando sí. un abrazo súper grande. Deseo que estas fiestas lleguen eh, recargadas de mucho trabajo, de mucha paz, de mucho amor, de mucho éxito. Y que, bueno, continúen este tú y tu, tu mamá, tu hermana, tu familia, tan exitosos como están hasta ahorita. Y que sigan haciéndonos vivir la magia del teatro y de la foto este, todos los días, por muchos más más años.
1: Qué, qué linda, muchísimas, muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad, qué bonitas palabras y, y también que a ti y a tu familia les vaya increíble, increíble, no nada más este año,
0: siempre. Muchas gracias, pues te mando un abrazo muy grande y pues nos vemos muy pronto, cuídate mucho. Igual, bye. Bye. Bueno, pues espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté tener hoy a Odette aquí, así que cuando vean algunos espectaculares con eh, obras de teatro impresionantes, seguramente esas fotos las tomó Odette, su hermana o su mamá así que no dejen de consumir teatro no dejen de apoyar al teatro de la forma que puedan, pero por favor regresen, vayan, consuman un poco de este medio para que muchas más personas podamos seguir eh, aquí y que podamos abrir más espacios y podamos entregarles un poco más de alegría y de de felicidad que todo esto que se hace, todos los espectáculos son por y para ustedes. Muchas gracias por seguir viendo Theater Talks, por seguir consumiendo recuerden que estamos en Spotify y Apple Podcast como Foro Cultural Chapultepec y en YouTube como Centro Deportivo Chapultepec. No se pierdan todo nuestro contenido, seguimos teniendo muchísimas cosas navideñas para que podamos vivir junto con ustedes la magia de estas épocas cuídense mucho y por supuesto nos vemos pronto en el teatro Un proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec.